0: Bom dia, bom dia! Hoje é quarta-feira, 19 de julho, aniversário do meu pai. E eu não sei se sou eu, mas toda vez que entra a vinheta do Expresso, que foi feita pelo meu marido, do Kalendecker... Eu dou uma dançadinha, acho que é que eu fico animada de conversar com vocês. Esse é o Expresso com a Manu, nosso programa de segunda a sexta aqui nas redes do Ópera Mundo, às 7h30 da manhã. Sempre lembrando vocês que fica salvo para a galera que acorda mais tarde e que não gosta de compartilhar esse início da manhã comigo e hoje, que é quarta-feira, com o Luiz Maurício. Eu estou ainda uma hora antes, porque aqui na cidade que eu estou... Uh, nessa etapa do meu doutorado nos Estados Unidos São 6h32 da manhã Isso porque tem horário de verão Porque daqui a um, que um tempinho Vocês vão estar às 7h30 e 30, eu vou estar apresentando o Expresso com essa mesma animação Esse é o desafio Às 5h30 da manhã Ontem, a pesquisa IPEC revela que, sob Lula, a confiança dos brasileiros no presidente da República sobe ao maior nível desde o ano de 2012. O presidente Lula marca 50 pontos em uma escala de 0 a 100. Eu vou repetir. Esse é o maior número desde 2012 e é nove pontos superior àquele registrado por Jair Bolsonaro no ano de 2022. Ou seja, Lula volta, digamos assim, na série histórica medida, é o melhor desempenho. Os eleitores do Nordeste são os que declaram maior confiança em Lula. Lá ele marca 66 pontos. E atenção, os níveis mais baixos são entre os eleitores da classe A e B, onde ele marca 39 pontos, e entre os evangélicos e evangélicas, 43. Bom, acho que a gente tem tem que ficar reflexão entre nós, né, nós, se nós temos uma população, sobretudo trabalhadoras e trabalhadores, mulheres negras, cada vez mais evangélica, é preciso desenvolver caminhos para conversar com essa parcela da população brasileira. Ontem, eu vi que a minha querida amiga, ministra da Igualdade Racial, vai lançar o maior programa de bolsas de estudo de doutorado sanduíche, que é o que eu estou fazendo, e pós-doutorado fora do Brasil para mulheres negras, quilombolas e ciganas. Vai ficar marcado no Julho das Pretas, que é esse período que a gente está vivendo agora, cheio de atividades interessantes rolando Brasil afora. O Atlânticas, programa Beatriz Nascimento de Mulheres na Ciência, vai ser o nome desse programa uh, de oferta de bolsas para mulheres negras fazerem seus doutorados, sanduíches e pós-doutorados fora, fora do Brasil. Acho incrível essa ação, Daniela, à frente do Ministério da igualdade racial. O tema da chamada de hoje, eu sei que é um tema que despertou curiosidade muita gente que é de fora do Rio Grande do Sul, mas é um tema de relevância nacional. Por quê? A Corsã é a companhia de saneamento básico do Rio Grande do Sul e ela foi privatizada por Eduardo Leite. O governador, que tem aquela cara de moderninho, que de fato incorporou a defesa da democracia no último momento... Uh, enfrentando, digamos, determinadas questões, não com tanta ênfase, não com tanta ênfase, mas que tem a agenda absolutamente neoliberal, clássica. É um tucano clássico, né? Não é nem o que a gente chamava antigamente de tucaninho de bico vermelho. O Eduardo, eu tô na eu estou, voltei, apareceu a capa do programa, não entendi nada, Zé, porque aqui é a é tinha já saiu do ar. Bom, a conselheira, a Corsa tinha sido privatizada por Eduardo Leite, e é importante porque tem vários uh, órgãos, companhias, empresas públicas como essa na mira da, da privatização de uh, governos neoliberais, como o de Eduardo Leite. Bom, Eduardo vendeu essa companhia do Rio Grande do Sul e ontem o Tribunal de Contas do Estado, então atenção, esse é um espaço para fazer o debate sobre a legalidade de, de algumas operações, anulou, começou o processo de anulação da, da privatização. A relatora Ana Cristina Moraes votou pela anulação do leilão, foi, foi a partir de um leilão o processo. Então, e o segundo, uh, o segundo voto, que era o do conselheiro Estilac Xavier, já foi anunciado, também anulando o, o, o leilão. Vejam só, Ana Cristina, relatora, acolheu os argumentos do Ministério Público de Contas e dos sindicatos contrários à privatização, que apontavam problemas na estimativa do valor da venda da Corsã. Por quê? Porque esses episódios sempre são marcadores de escândalos. A, a, a empresa foi arrematada pelo consórcio Aégea no final do ano passado por 4 bilhões e 15 milhões de reais. Esse era o valor próximo ao mínimo estipulado no edital. Ou seja, no leilão, quem andeu o lance mínimo, levou, o Ministério Público de Contas defendeu a anulação e o Tribunal de Contas do Estado reconheceu digamos, a partir do primeiro voto, que esse é o caminho. Essa é uma grande vitória das gaúchas e dos gaúchos, teve muito empenho das bancadas de oposição à Leite, que são amplamente minoritárias dentro da Assembleia Legislativa, eu quero parabenizar, quero parabenizar, eu vi, uh, vi meu amigo Miguel Rosseto, vi o deputado Jefferson, vi a deputada Sofia, vi a deputada Bruna, vi o deputado Matheus, eu vi muito empenho na luta de vocês e acho que nós temos uma vitória grande uh, se encaminhando para a sociedade gaúcha e um anúncio para o nosso país de que é possível tentar barrar, enfrentar esses processos uh, de privatização das nossas companhias, tal qual o presidente Lula tem feito nacionalmente. Outro assunto que chamou, tomar uma aguinha aqui porque, meu Deus do céu, Olha lá. Os jovens, outro assunto que chamou atenção ontem e que, e que acho que tem sempre menos destaque do que deveria ter, né? Eu fiquei ontem dando uma analisada nas redes, saiu a notícia e pimba, né? Dois ou três perfis só falando sobre isso, e sempre perfis identificados com a temática racial, né? Vários perfis de política vacilam e não dão a dimensão real desse problema para o Brasil. Os jovens negros e pobres no Brasil são os principais alvos das prisões com baixo número de provas. É o que mostra a pesquisa inédita do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Esse estudo do IPEA analisou 5 mil processos por tráfico de drogas em tribunais de justiça estaduais no primeiro semestre de 2019, uma amostra que representa 12%, ou seja, eles construíram uma amostra de 5 mil processos que equivale a 12% de um conjunto de 41 mil réus nesse tipo de crime. Entre os dados dos apontamentos do, do IPEA, existe um que é bastante relevante, de que os jovens negros encarcerados passam por mais ações criminais rápidas e prisões fundamentadas em atitudes suspeitas, ou seja, fundamentadas no racismo. Em 17% dos casos, não há apreensão de substância ilícita com os réus, ou seja, suspeitam né, por racismo e não encontram absolutamente nada. Em 93% dos casos, o conjunto de provas é baseado em depoimentos dos agentes de segurança responsáveis pelo flagrante. Para falar desses e dos outros assuntos comigo, eu chamo o Luiz Maurício, nosso pequeno príncipe negro, que hoje está mais para Frozen, porque o Rio Grande do Sul está congelando, né, Luiz Maurício? Cadê você?
1: Bom, bom dia, Manu, bom dia a todo mundo. Está muito frio aqui, tá? eu vi agora 6.8 aqui no centro de Porto Alegre. Eu imagino que tem regiões mais frias e tem pessoas passando é, esse frio de maneira mais, mais preocupante. Eu sempre penso nisso quando a gente vê aquelas e manchetes.
0: E né? É, a gente vê
1: aquelas manchetes, ah, o frio é lindo, ah, vocês moram no sul. É legal, a gente mora em casas que são razoavelmente preparadas para isso, ainda que não da maneira como nós queríamos, mas são preparadas. É, não tem fendas nas janelas, não tem não, os materiais são robustos, mas muita gente não mora, então a gente sempre fica pensando nessas pessoas que estão aí na, em situação muito ruim. É, eu vou começar pela, por, por, esse, por esse, esse dado sobre os negros, e eu digo assim, os negros, colocando neles como se eu não fosse um, para as pessoas não ficarem dizendo, ah, mas você está falando de si, você está falando de seu umbigo, nananana. É, os negros são alvo de investigação, são alvo de punição, e depois são alvo de publicização da punição. Porque é engraçado como esses dados, é primeiro a, 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 o, o aparato judiciário persegue, depois o aparato do judiciário é, envia a perseguição para o aparato midiático, que tem como objetivo publicizar a punição para que ela sirva de forma pedagógica para os outros negros que virão, que por acaso estejam pensando em, 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 em andar fora da curva, aí, mesmo que eles não estejam, a gente já coloca um, 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 um indicativo do que eles devem fazer. Eu me lembro que quando... Toda a história dos negros no Brasil é marcada por muitos episódios de serem parados pela polícia. E uma das vezes que fui parado, eu estava de mochila e uma policial perguntou para mim, está de mochila por quê? E eu sempre faço essa pergunta para os meus amigos brancos, eu, algum policial já perguntou por que você está de mochila? E nenhum, nenhum colega meu branco é, 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 tem esse mesmo relato. Mas os colegas negros disseram, sim, eles implicam muito com mochila. Eles implicam muito com mochila. Esse, eles, evidentemente, estão tá se referindo a abordagem policial, e aqui um parêntese enorme, não estou falando que as forças policiais são todas racistas e todos os policiais, não, os policiais são trabalhadores, fazem muitos parte da nossa classe, muitos homens negros, muitos homens que estão é, é, inseridos num contexto é, punitivo, que é muito mais grave, muito, mais, é, muito maior do que eles mesmos, então não é uma questão de fulanizar, de, de, de individualizar a questão, mas assim, há um problema na repressão brasileira, e elas são os negros e esse problema é muito, é muito grave. É... Dito isso, a Corsan. Não, oi, oi, eu perdão.
0: quero comentar sobre isso contigo, claro. sobre a relevância do IPEA fazer pesquisa, né, Luiz Maurício, porque tem aqui, o Marco diz: quem é negro como eu sabe que isso é modal. Tu traz esse testemunho de diversas conversas, né? Até uh, sobre, quando a gente estava falando sobre junho de 2013, tu relatou inclusive esse episódio, uh, um episódio uh, policial com relação a ti. E, e quando, na verdade, o IPEA a, 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 organiza os dados, na realidade, né, investiga o que os dados nos trazem, ele, ele traz elementos que comprovam que não é a vitimização que alguns tentam dizer, ou seja, que é racismo mesmo que estrutura essa relação da polícia. Porque, imagina, 17% não tem nada, 93% a única prova é o agente policial, ou seja, é, é, não existe a materialização de absolutamente nada, né? A não ser o depoimento de um policial. Então, assim, que claro, é autoridade, né? Como tu dizes, que a gente respeita, mas os dados nos indicam uma realidade de uma superpunição num, num país que tem uma das maiores populações carcerárias do mundo e que é majoritariamente formada por esses jovens negros. Então, é uma tragédia, né? Enquanto tu falava, eu buscava o nome da menina que morreu no Rio de Janeiro num confronto, entre aspas, entre a polícia e a, e alguma e a, e a organização criminosa, uma menina de 11 anos que estava entrando na escola, imagina com uniforme escolar, né? Então, esse tema da questão da segurança associada ao racismo, associada à questão de classe, porque as periferias, né? são majoritariamente negros, mas são os trabalhadores que moram ali. É uma grande questão que não está na cena pública. Isso é que isso é que me, o que me desestabiliza é isso. Como que pode esse assunto que é, que tem relação com raça, mas que não tem relação só com isso, né, Maurício? Vocês tem relação com a vida nos territórios urbanos do Brasil e trabalhar todo dia, né? E todos os dias trabalhar com a polícia podendo fazer isso, né? Então, é uma loucura isso não ser o principal tema nacional. Eu fico meio estupefato assim, sabe?
1: Existe uma tranquilidade brasileira muito grande e, e absolutamente terrível, que é no Brasil é aceitável que existam, existam zonas onde a Constituição não vai, onde o Estado não vai e onde as vidas humanas valem de maneira diferente de certos territórios. E isso é aceitável, bem aceitável para nós. A gente tem esses casos de, de bala perdida, e a gente sempre coloca o Rio de Janeiro como na vitrine desses acontecimentos, porque lá realmente acontecem muitas coisas, mas eu me lembro que, ano retrasado, a minha sogra estava com o seu marido indo para o trabalho, numa avenida aqui em Porto Alegre, e houve um tiroteio, e o carro deles foi atingido, felizmente ninguém se feriu, mas foi em Porto Alegre. Também foi no confronto entre a polícia e o, o crime organizado, ou aquilo que se, que se apresenta como crime organizado. E a gente condiciona a perplexidade dessas coisas ao território. A gente ficou muito chocado porque aconteceu uma avenida de Porto Alegre, que não era uma avenida com um território que a gente considera um território perigoso. Esses territórios perigosos, para nós, são sempre territórios de maioria negra, sempre territórios dos pobres. Esses territórios perigosos, por serem perigosos, já recebem um carimbo e a gente já entende como Quase culpabilizando as vítimas daqueles lugares. Quando a gente vê essas crianças com uniforme, uniforme da rede pública do Rio de Janeiro, da educação básica, a gente já pensa assim: ah, mas não é uma escola particular. É, isso gera esperado. É triste, mas já era esperado. Este gera esperado da conta da nossa naturalização da barbárie, que a gente faz muito bem no Brasil, né? a gente consegue conviver muito bem com a nossa agenda política que não tem nada a ver com isso. A gente discute outras coisas, a gente não discute a vida das cidades, e quando a gente discute a vida das cidades, agora a gente está vendo o censo, a, a, a Manu falou aí sobre o, o, o IPEA, é tão importante ter instrumentos que nos tirem do achismo e nos coloquem é na condição mesmo. daquilo que realmente está acontecendo. Porque a gente teve o censo agora e vários prefeitos estão reclamando do censo porque o censo não revelou aquilo que eles gostariam. Ô um agente...
0: Maurício, o presidente da Câmara de Porto Alegre falou assim, ó, tu viu essa frase? Cara, eu te juro, eu, eu não devia ter rido, mas eu ri. Ele dizia assim, olha, mas eu passo pela cidade, dou uma olhada e parece que está crescendo. <risos> eu também, assim, eu passo por uma pessoa, dou uma olhada para ela, não vejo doença nenhuma. Né, assim, é, o é, melhor é, instrumento
1: de aferição. É.
0: Eu estou assim, caminhando e estou te olhando. Tipo, Opa, tem um prédio novo. O número de residências vazias nas nossas grandes cidades foi revelado por esse senso também. Então, está coberto de razão. É o papel da ciência. Quando a gente fala em negacionismo, a gente ficou com razão muito fixado no tema da vacina. Né? Por quê? Porque foi um negacionismo de grande proporção e está trazendo grandes impactos, como a volta de várias doenças para o Brasil. Mas essa desorganização do sistema de estatística do Brasil e de pesquisa aplicada, como é o, o IPEA, é, é, era também muito gritante é muito importante, né Maurício esse tipo de pesquisa que evidencia aquilo que a gente sente que a gente sabe diferente do vereador que ficou olhando a cidade, que ela estava maior né? uh, mas que consegue evidenciar os vazios urbanos os prédios abandonados as ações policiais que priorizam corpos negros, a ausência de estrutura de cuidados para as mulheres, o envelhecimento da população, isso são instrumentos para pensar o futuro né, para a luta política.
1: Muito importante. E, e a gente, a, as minorias, tem que estar tem que estar cientes de que, sem instrumentos de análise, de exame, sem medir as coisas, a gente se dá muito mal. Porque as políticas públicas são destruídas no Brasil, muitas vezes com o argumento de que elas não chegam nas pessoas em que deveriam chegar. Então, em vez de melhorar as políticas públicas, a gente termina com elas. A gente diz: não, mas esse programa era muito bom, mas ele foi feito em gabinetes e, portanto, nunca chegou à população, dá para cortar ele. E aí, quando a gente tem números, quando a gente tem dados, quando a gente tem metodologia, a gente consegue ver assim: olha, é, o problema está aqui, e aí a gente joga de volta a, a, a bola para o Estado. Diz. Vai fazer o que com esse problema? O problema está tá aqui, está tá, tá desenhado. A gente sabe o, 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 o que fazer. Agora cabe o Estado fazer. E aí isso nos dá instrumento para que a gente possa fazer a pressão política tão necessária. Alguém colocou aí no, no, no chat sobre a, a esquerda ter dificuldade de, 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 de aceitar a questão da segurança e do racismo. Eu me lembro das pesquisas das mulheres, da Angela Davis nos Estados Unidos, da Cotirena aqui no Brasil, da professora Denise Carrascoza, e não à toa mulheres que tematizam essa questão, o punitivismo. Para que serve fazer um sistema que pune? Agora a gente está discutindo a questão da, 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 das pequenas quantidades de drogas e das pessoas que são presas como traficantes, é, portando pequenas quantidades de drogas e recebem um carimbo nas costas de traficantes, que vai definir a vida delas, não só a vida jurídica, como a vida social delas para sempre por uma pequena quantidade de drogas. Enquanto pessoas de outra comunidade, pessoas com outra etnia, portando a mesma quantidade de substância, a mesma substância... São consideradas é, é, usuárias, são consideradas doentes, são consideradas, recebe uma outra marcação e, portanto, um outro tratamento que não vai definir a sua vida para sempre.
0: Eu estava falando e eu me lembrei do Alberto Copit, que tu lembra dele, que, foi, que é nosso Lembro. contemporâneo de universidade? Estava na letra, no jornalismo de é, direito. Mesmo, e o Alberto, ele foi vereador, mas ele largou a vereança no meio justamente para trabalhar só com o tema de segurança, que é objeto de mestrado, do doutorado dele, ele trabalha com o que chamam né, de segurança pública baseada em evidência, sem achismo. né? E uma das coisas que, numa conversa com ele, ele me falou, eu vou chamar ele para ser entrevistado aqui no Express, ele disse algo muito interessante, que muda um pouco a perspectiva com a qual a esquerda reflete sobre segurança, ou bastante. né? Ele diz, ó, oh, a gente está acostumado a achar que a desigualdade gera violência, e a gente é formado, digamos, nesse ambiente. Mas, na verdade, hoje as políticas de segurança geram desigualdade. Eu me lembrei disso porque tu fala isso da prisão, né? Ele diz: olha, a pessoa que é presa uma vez, que tem o pai preso uma vez, primeiro, um pai preso, né? A maneira como isso desestabiliza a vida de uma família, né? como marca essa família, coloca, perpetua ela num lugar desigual. A pessoa que é presa, então, ela não é na nossa sociedade reabilitada para o convívio social. Né, para o mundo do trabalho, para a vida familiar, para a vida social, ela recebe um carimbão né, na testa permanente. Né? Então, ele, ele trabalhou, me disse isso uma vez, justamente como essas políticas uh, de segurança e punitivistas uh, fazem parte hoje, da, do, da, digamos, da... da, da fotografia da desigualdade brasileira, né, por quê? Porque o número de presos é avassalador, é gigantesco, e a gente está falando de uma parte grande de presos que sequer foram julgados, né, Maurício? Então, embora não fosse esse o início do nosso debate, isso tem a ver com a paisagem, essa era a palavra que me faltou, né, a paisagem da desigualdade, das comunidades da desigualdade brasileira tem relação profunda com essas, com essas políticas, e acho que a gente fala muito pouco delas, né, fala muito pouco sobre as consequências uh, que elas trazem para o Brasil mesmo, para o dia a dia. Essa, essa cena da menina morta no Rio de Janeiro chegando na escola, que é uma cena que se repete, uh, triplicou o número de crianças vítimas de balas perdidas que sempre encontram corpos, em geral, negros e sempre de trabalhadores uh, das classes populares brasileiras. Triplicou nesse ano, Luiz Maurício triplicou não é assim e, e, é, um, e é um silêncio né há é uma espécie de é, é um é um grande pacto social que cala diante das tragédias que são as mais difíceis de, de, de enfrentar óbvio que não tem solução mágica isso é uma coisa óbvia né se tivesse ninguém né já, já não existiu o problema mas eu realmente eu fico assim muito reflexiva sobre em que em que em que momento a gente eu digo a gente mesmo enquanto campo político sabe vai olhar e dizer, tá, cara, pelo amor de Deus, sabe, é preciso parar, tem que ter algum, né, imagina o um congresso, por exemplo, diante de fatos como esse não é para ter uma jornada de debate, de tentativa de solução, sei lá, tu entende aí, claro, é o que tu disseste, acontece a mesma coisa com uma criança como a minha filha, Aí vai ter um estudo na, no ECA, se fosse um menor de idade, vai mudar a lei, vai ver o que pode acontecer, vai obrigar policial a usar câmera, vai obrigar a ter câmera. Então, assim, tem corpos que importam mesmo. E, e, e acho que o debate público brasileiro está muito desfocado desse tema que é tão central para os trabalhadores e para as trabalhadoras. E tem consequências, porque aí chega um Bolsonaro e diz... Que bandido bom é bandido morto, e encontra eco muitas vezes nas camadas populares, por quê? Porque as camadas populares passam o dia inteiro lutando para pegar o ônibus porque tem tiroteio, né? Ou então tem medo do conflito, né? Então, assim, quando a gente não fala, falam, né? Pressão número um é. da assessoria de imprensa. Quando a gente não é... fala, os outros falam.
1: E é muito importante, porque é, é, parece repetitivo e é, mas a questão do, 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 do hoje-ministro professor Silvio Almeida, é fundamental nisso. A gente tem que lembrar que o racismo é estrutural porque ele aparece em todos os campos de debate brasileiro. A gente não consegue fazer uma discussão sem que a gente note que o racismo é central, é estruturante nessa sociedade brasileira e nele não pode ser mexido. Todas as mudanças que a gente é, é, pretende fazer na sociedade, elas esbarram na ideia de que esse pilar racial não pode ser mexido, o racismo tem que ficar aqui, neste lugar. E aí diz, não, mas eu preciso modificar uma série de coisas e para isso eu preciso tirá-lo daqui. Não, este, este pilar não pode ser modificado, o racismo é estruturante na nossa sociedade e nós queremos que continue assim. E essa situação nos leva a situações muito piores. Eu me lembrava, enquanto, enquanto falava sobre a... a a questão dos debates do Congresso, eu sempre tenho em mente que o Congresso era para ser um retrato da nossa sociedade. E ele é um retrato da nossa sociedade do ponto de vista é, 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 jurídico, político, evidentemente. Ninguém aqui está propondo nada diferente do ordenamento jurídico. A gente sabe que é um retrato. As pessoas foram eleitas estão lá porque é, têm legitimidade. Entretanto, o que eu quero apontar é a maneira como o brasileiro se vê. A maneira como o brasileiro se vê. O brasileiro se vê como aqueles deputados é, é, que são no Congresso. Mas aqueles deputados não são o reflexo do brasileiro. Então, a gente tem que começar a pensar numa transformação no modo como a gente se vê. Nós não somos nem fascistas, nem, nem, nem folclóricos, nem ignorantes mas a gente se vê assim e isso se reflete no nosso voto, que, em geral, ele é muito diferente daquilo que deveria é, é, ser para que essas mudanças acontecessem. Então, a gente tem que começar a pensar em maneiras de mudar esse imaginário nosso, em como a gente se apresenta para o mundo e como a gente acha que as pessoas têm que nos representar.
0: Isso dá vários debates, né, Maurício? Porque dá o debate sobre a falta de crença na política, ou seja, por que as pessoas votam assim também? Pô, se a política não trata do que é importante para mim, ela não é importante, né? isso tem relação com a maneira como os partidos se organizam e lançam suas candidaturas não priorizando mulheres e negros, então, a gente tinha o um problema antes do dinheiro privado, tá, supera o problema, o financiamento é público. Bom, quem decide para onde vai o dinheiro? As direções dos partidos. Que tipo de compromisso essas direções têm em geral com mulheres e homens negros? Baixíssimo, né? Então, tem muitos debates para a gente fazer sobre isso, mas eu quero debater, ó, a gente foi tomado... Eu fiquei eu, foi tomado pelo debate e não falamos uhum. sobre a uh, que é algo importante nacionalmente, né? Porque o Lula tem feito essa agenda de, de anúncio de empresas que não serão privatizadas, tipo os correios, uh, mas foi uma, uh, é o um anúncio de uma vitória, quer dizer, não aconteceu ainda, a anulação ainda não foi consagrada, mas já temos os dois votos dos três para que isso aconteça. É uma grande vitória, né, Maurício?
1: Uma grande vitória e é, pode significar uma vitória maior ainda. A gente, claro, a gente é contra a privatização, é uma questão, uma questão é, é, é básica na nossa, na nossa percepção de mundo, mas especificamente a privatização da Corsan é uma, um escândalo, é um absurdo. É, um dos argumentos utilizados é que a Corsan sendo privatizada, a gente vai conseguir finalmente cumprir o plano de saneamento que nós temos que cumprir. É, veja... O Estado não conseguiu, o Rio Grande do Sul tem 20% de saneamento básico, 20%. O Estado não conseguiu oferecer o saneamento básico para a população. E a solução é punir a população vendendo um, 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 um patrimônio nosso. E acreditando que se o Estado, que não tem fins lucrativos, que não tem interesses comerciais nesse serviço, não consegue cumprir um mínimo de saneamento, de fornecimento de água, o ente privado que tem interesse público econômico, vai conseguir? Se não, não consi...
0: imagina, Pode... desculpa, mas imagina o interesse da iniciativa privada em garantir saneamento nessas mesmas comunidades que a gente está falando, né? aí é o tema do racismo ambiental, né? imagina qual vai ser a prioridade, qual é a possibilidade de priorizarem ligamento de esgoto em casas uh, que são absolutamente em áreas uh, degradadas das cidades, né?
1: E o paradoxo incrível que, assim, é que as pessoas argumentam assim, não, mas aí a gente vai fazer um plano de investimento e as pessoas que pagam mais vão pagar mais, garantindo o acesso ao saneamento básico, à água, para aquelas comunidades que não podem pagar. Ora, isso é função do Estado. Fazer a distribuição desses recursos é função do Estado. Dar mais a quem tem menos é a função do Estado, não é função de empresa nenhuma, seja ela privada, seja ela uma, uma, um misto aí, um Frankenstein, não é a função do, 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 da iniciativa privada. Não é a gente pegou a função do Estado, não conseguiu fazer, está agora punindo as pessoas e ainda tem o problema do preço. 4 bilhões pela Corsan isto é algo absurdo. Ser contra a privatização nós somos, mas ser contra a privatização da Corsã nesses termos é algo que todo mundo deveria ser, porque 4 bilhões é, é um escândalo.
0: E tem todo o tema da relação direta entre a questão do saneamento da água com o colapso global, com, com a crise ambiental, com outros temas que são manchete no dia de ontem. Né? Então, quer dizer, a gente vive um momento que o mundo marca recorde de temperatura. Eu via ontem, Maurício, que a Itália subiu 2 graus Celsius o recorde, não é que subiu 0,1, 0,2, dois graus inteiros, os meteorologistas uh, loucos tentando compreender a dimensão da mudança, disso que eles já chamam de um novo planeta, né, do ponto de vista das temperaturas. Aí a gente vê esse colapso global acontecendo do ponto de vista da temperatura, só como uma dimensão disso. A gente viu, nós vivemos três ciclones, um depois do outro, no Rio Grande do Sul, né, trazendo estragos de grande dimensão. Então, E, e as imagens que, que eu vi dos meteorologistas, da, dos impactos de chuva em função dos ventos que chegavam do sul, no território brasileiro inteiro, do sul ao oeste do Brasil, nesse sentido, assim, era algo gritante. Aí, nesse momento, desse tipo de debate, tem uma desconexão entre o debate de saneamento e a luta em defesa de um planeta que seja sustentável, que continue existindo, né? ou em que a nossa espécie continue, consiga continuar tendo condições de existir, né? porque esse é o debate também sobre, sobre a crise climática, sobre as questões ambientais. Então, há, há aqui uma desconexão. É por isso que é, é importante que a gente saiba. É óbvio que tinha uma diferença, por exemplo, entre o Eduardo Leite e o Onyx Lorenzoni. É óbvio, não né? é óbvio. Qualquer pessoa com senso razoável consegue perceber. É óbvio que é super massa, o que nós conquistamos, sociedade, com muita luta, que um governador como ele possa se assumir gay, óbvio, porque ele, não, ele pode se assumir gay, porque muita gente lutou para que exista esse espaço, como existe o espaço para que eu me reivindique uma mulher na política, tu, um homem negro na literatura, isso é tudo coletivo. Mas o projeto dessa turma é o projeto de destruição do patrimônio público e do meio ambiente. Não dá para ter depois de, uh, discurso bonitinho defendendo o meio ambiente, né Maurício?
1: Não dá, e isso vai estourar nas populações mais vulneráveis, porque isso sempre estoura nas populações vulneráveis. E esse link importantíssimo se fizesse de colocar o Rio Grande do Sul e o Brasil no seu tempo, eu sempre bato nessa tecla, não sou um sujeito que gosta de linhas do tempo e acho que a gente está evoluindo, mas o século 21 é o século XXI. A gente não pode ter soluções de século XX para problemas do século XXI, entregar os nossos patrimônios nas mãos de uma empresa que vai fazer a gestão de um recurso natural que é fundamental para o modo de vida do século XXI... É um absurdo, porque que a, gente, a gente tem esses problemas todos de, de, de aquecimento ambiental e a gente está discutindo soluções da época em que a gente não tinha as informações sobre aquecimento ambiental. Nós já temos, não é mais um, um, um alarme, não é mais uma verdade inconveniente do, do Al Gore. já é uma verdade que nós consideramos é, auto-evidente aquecimento global e nós estamos é, fazendo tudo errado e, e contribuindo de maneira negativa para isso. A, a privatização da Corsan e... Outros desobramentos desse modo de extração e de exploração dos recursos naturais é, é, é uma má notícia que a gente está tentando reverter, que eu espero que a gente consiga reverter. E se, repito o que eu disse semana passada, se as forças é, é, progressistas querem continuar tendo esse rótulo de progressistas, vão ter que sair da fila do conservadorismo. É uma questão mínima, uma questão óbvia.
0: E é um, mais um episódio, a gente falou semana passada com a Bruna, né, que é deputada estadual, sobre o hino do Rio Grande do Sul, mas é mais uma questão que a bancada de oposição da Assembleia mandou muito bem, porque uh, vozes amplamente minoritárias, a gente sabe que a grande imprensa tem na privatização uma das suas agendas preferidas, né? <risos> Todas as pautas assim, vai vender, tem que vender. O estado é incompetente, né? Tá tudo, vende demais, vende Corsã, vende toda a água, vende para saneamento ser privado, vende energia. Aí a, a energia, a, a CE, que era a nossa energia, foi vendida, só piorou. O pessoal fica dias e dias e dias sem luz. Mas a imprensa, a, a grande imprensa, segue, segue. Apoiando. Então acho que a bancada da Assembleia mandou muito bem, porque eu vi. Né, assim, eu ficava vendo nas redes a, o volume de audiências de denúncia que foi feito num esforço grande de silenciamento. Tem agora essa vitória, né? Que é esse caminho para anulação do leilão.
1: E eu acho que é um caminho muito, muito, muito interessante, muito fértil, porque ele sinaliza para outras privatizações que virão que as coisas não são assim. Existe luta, e eu acho importante separar essa questão de uma coisa é a eleição que a gente elege entre duas, dois, dois personagens. No caso, foi o Eduardo Leite e o ônibus Lorenzoni, a gente fez uma opção, ninguém está falando impeachment do governador, é a luta política básica de discussão, a gente tem que discutir as questões, não é um cheque em branco, o sujeito não se elege com o cheque em branco, e assim será com o governo Lula, e assim será com o prefeito que for, a gente tem nossas pautas, o movimento negro tem suas pautas, as, as lutas sociais, todos os movimentos sociais têm suas pautas, e o Estado tem as dele, a gente vai tentando é, 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 fazer com que o Estado seja o mais democrático possível, pressionando-se. Não é, não, não é nenhum crime, não. As pessoas ficam assim, ah, queria é que vocês querem é que o lado mais conservador vença. Não é isso, é o contrário. Mas, às vezes, a gente tem que bater pau que bate em Chico, bate em Francisco também, já diriam os mineiros.
0: É, e aqui a Simone, antes de terminar, a Simone está registrando a atuação da relatora do Tribunal de Contas, né que é uma mulher concursada, Uh, e que deve ter sofrido realmente pressões intensas, segurou seu voto, o segundo voto já foi anunciado, que é o do Estilac Xavier, que também votará pela anulação. Essas palavras se juntam e me complicam, Luiz Maurício. Vamos Ó, ver, um
1: vamos, beijo. vamos torcer.
0: Fala.
1: Não, vamos torcer, vamos torcer vamos para torcer. que tudo se desenrole da melhor maneira.
0: Um beijo bem grande, bom... Bom re... olha, olha, a prepotência. Bom resto de quarta-feira. Quarta está quarta quarta <risos> mas é o resto que de vem depois é bom resto, né,
1: e que Que na é quarta. Hoje. Até mais.
0: É sempre massa conversar com o Luiz Maurício. Agora para terminar o expresso de hoje a gente tem o Somos as palavras que usamos. Bora lá. Você sabe o que é interrupting? Você pode até não ter a menor ideia do que significa essa palavra chata de ser pronunciada em inglês. Mas com toda certeza, sabe o que é tentar falar no ambiente de trabalho com vários homens e ser interrompido o tempo todo. Então, essa palavra nada mais é do que a interrupção de nossa fala por um ou vários homens, com eles não nos deixando sequer terminar o raciocínio. Procure alguma entrevista em vídeo com qualquer mulher, de qualquer área, e veja se foi possível ela terminar sem usar a frase. Deixa eu terminar meu raciocínio, por favor? Posso terminar? Deixa eu terminar? Deixa eu concluir? Nossa, eu falei demais isso já na minha vida. Por hoje é só. O Expresso com a Manu fica por aqui, até amanhã quinta-feira, às 7h30 da manhã que eu converso mais uma vez com a maravilhosa Amara Moira um beijo grande, e bem